0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il était question d'Espagne et d'Espagnols dans les Pays-Bas de la fin du XVIe siècle. Et en 1580... La tension dans ces Pays-Bas espagnols est terrible puisque ça fait des années maintenant que la région est le théâtre de combats sur fond de révolte face à l'autoritarisme de Madrid, mais aussi de rudes conflits qui opposent les catholiques aux protestants. À tel point qu'à cette date, toute une partie de, de ces territoires, qui sont des territoires stratégiques, n'est déjà plus espagnol qu'en théorie. Le glissement sécessionniste s'est accentué en 1579 lorsque les provinces insurgées, surtout au nord, euh, partout où le protestantisme est bien implanté, lorsque ces provinces ont signé l'union d'utrecht C'est une étape vers ce qui est en train de devenir les provinces unies. Vous voyez que l'Espagne a du souci à se faire. Et bien oui. entendu le roi d'Espagne, le sombre, le puissant Philippe II, ne va pas rester bras croisés face à cette situation. Le souverain Habsbourg, aux armées si redoutables, si brutales, entend remettre les rebelles au pas et reprendre ce qu'il estime être son héritage inaliénable. Pour cela, il compte faire chuter celui qu'il voit comme un traître, Guillaume de Nassau, prince d'Orange, meneur de la révolte et, entre autres, statudeur de Hollande. C'est le gouverneur, si vous voulez. Il faut dire que cet homme de 46 ans, aux petits yeux fins, avec des cheveux, une barbe sombre, une collerette à la mode du temps, hein, on est évidemment en 1580, cet homme a accumulé les raisons d'irriter gravement le roi d'Espagne. Alors que dans sa jeunesse, il avait été proche de Charles Quint, donc le père de Philippe II, il est entré depuis dans une lutte résolue contre les représentants espagnols aux Pays-Bas. Alors qu'il avait embrassé un temps le catholicisme, voilà qu'il est repassé dans l'autre le camp, le camp des protestants, et alors que lui et ses alliés auraient dû être matés, eh bien ils arrivent quand même à tenir le, le choc et ils sont là, qui résistent mois après mois. C'est bien simple, le pragmatique, le décidé Guillaume d'Orange paraît toujours se sortir des plus mauvais pas, cet homme-là est comme une anguille. Christophe de Vauth dans Historia nous dit... Placé dans une situation catastrophique à plusieurs reprises, ayant perdu dans la lutte trois de ses frères, ruiné et discrédité, Guillaume ne capitula jamais, et ce malgré une série de défaites militaires. En dépit de tous ses talents en effet, le prince d'Orange n'avait rien d'un grand stratège. Mais l'énergie morale et l'habileté diplomatique alliées à un véritable génie de la propagande compensèrent ses faiblesses militaires. » Donc, euh, l'Espagne ne sait plus comment faire avec cette patate chaude, si vous me passez l'expression. Et en 1580, Philippe II euh, se dit que la logique du compromis a trop duré. Il émet un acte qui déclare Guillaume d'Orange proscrit. En résumé, celui qui supprimera le rebelle verra sa famille recevoir en fond de terre ou denier comptant 25 000 écus d'or. Oui, c'est bien une récompense que propose la couronne d'Espagne à celui qui la débarrassera de ce, de ce rebelle. Somme assortie du reste d'un joli titre de noblesse. En ces temps où les guerres de religion enflamment les esprits, vous avouerez qu'il y a là de quoi susciter quelques vocations. Et l'appel de Philippe II va se diffuser à travers toutes les, les provinces espagnoles, y compris la Franche-Comté, parce qu'à l'époque, la Franche-Comté est une possession des Habsbourg. Et là, en Franche-Comté, il y a un jeune homme de 23 ans, il s'appelle Balthazar Gérard. Balthazar est sensible à la proposition du souverain espagnol. A priori, ce Balthazar pourrait paraître éloigné du duel entre Philippe II et Guillaume d'Orange. Ce garçon est né à Villafans, qui est un, un modeste village situé au sud-est de Besançon. Il a grandi dans cette jolie région jurassienne que va immortaliser quelques siècles plus tard Gustave Courbet, notamment. C'est cette région avec les falaises calcaires, les forêts humides, les vallons verdoyants. Il semble se préparer à une vie de notable local, tout à fait éloigné de la guerre aux Pays-Bas. Mais en réalité, le jeune Balthazar a des raisons très personnelles de s'intéresser à ce qu'il se passe là-bas. Parce que, du côté maternel, figurez-vous qu'il appartient à une famille de marchands néerlandais. Et puis par ailleurs, c'est un ultra-catholique tout à fait convaincu, on pourrait presque dire maniaque. Bref, ce statut d'heure protestant suscite en lui un ressentiment féroce. Ça fait des années que ça dure, dès l'époque où il étudiait à l'université de Dole, Déjà à l'époque, il ne cachait pas ses idées sur le sujet. Pierre Fabiani, qui a retracé sa vie, nous dit, c'est encore dans Historia, « Un jour n'a-t-il pas, au grand effroi de ses camarades, planté sa dague dans une porte en criant « Je voudrais que ce coup-là fût pour le prince d'Orange ». Balthazar se persuada de plus en plus que la mort du prince d'Orange serait un grand bien pour la vraie religion, pour l'État et qu'une fois ôté de ce monde, il y eut plus facile moyen de remettre le dit pays de Hollande à sa primitive liberté. Donc, euh, Philippe II a fait cet appel au meurtre, si j'ose dire. Eh bien, c'est décidé. Balthazar va mettre de ses mains, va mettre à mort le prince Aboré. Un jour de la fin de l'hiver 1582, ça y est, il franchit le pas indispensable pour y arriver. Il va quitter son village franc-comtois et prendre en grand secret la route du Nord. C'est une route qui est censée le mener vers son crime. Franck Ferrand sur Radio Classique. Barenboim à la tête de la Stadt, Berlin, dirigeait cette marche du Fidelio de Beethoven. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le voyage du jeune Balthazar Gérard, en quête de sa victime, est donc bien bien lancé maintenant. Fin mars 1582, ah voilà qu'il est interrompu lors d'une de ses étapes. Il apprend qu'il a été devancé dans sa sainte tâche. Le prince d'Orange, lui dit-on, a été tué des mains d'un basque qui s'appelle Jean Jorégui. Ah, ça alors là, c'est incroyable, Balthazar est, est sidéré de ce qu'il apprend... Peut-être est-il heureux en même temps d'apprendre la mort de Guillaume d'Orange, qui lui aura évité à lui de commettre un crime, mais du coup, il n'en aura pas le, tout le, tous les bénéfices. Mais... De toute façon, cette nouvelle se révèle fausse. Vous voyez qu'il y avait déjà de fausses nouvelles à l'époque. Guillaume d'Orange a été victime d'un attentat, c'est vrai. Il a été un petit peu, tout même pas un petit peu, il a été sérieusement touché au visage, mais il va se remettre de sa blessure. Quant à son assaillant, il n'a pas survécu à sa tentative. Deux de ses acolytes ont été identifiés et arrêtés. Monique Cotteret, dans Tuer le Tyran, nous dit « Guillaume, quoi qu'il ne soit pas encore totalement rétabli, intervient en leur faveur pour leur éviter les tortures habituelles. »« Que messieurs les magistrats ne les veuillent faire souffrir grand tourment et se contenter s'ils l'ont mérité d'une courte mort, dit-il. Donc les deux complices vont échapper aux tenailles et être simplement étranglés. Ils ne subiront l'écartellement qu'à titre posthume. Euh, » Quand même, ça devrait donner à réfléchir à notre Balthazar, non, non. « Il n'est pas échaudé par le châtiment dont tout le monde parle. Il entend bien, lui, reprendre le flambeau. » et faire mieux que ses devanciers, aller jusqu'au bout de la tâche. Encore, faut-il qu'il parvienne à se trouver là, en présence de Guillaume d'Orange. Alors pour ça, il a une stratégie. Il entre en contact avec un certain nombre de personnalités qui sont directement liées aux Espagnols, et comme ça, il va mettre la main sur du matériel que les autorités utilisent pour cacher leurs lettres. Ça pourra servir de monnaie d'échange. Et puis, après diverses péripéties à travers les Flandres, il se débrouille pour rencontrer Alexandre Farnèse. Qui est le grand, le grand général au service de l'Espagne. Farnèse et ses proches ne savent sans doute pas trop quoi penser de ce franc-comtois qui prétend vouloir attenter à la vie du prince d'Orange. Reste qu'il a l'air de disposer de qualités utiles à un assassin. C'est un, un jeune homme opiniâtre, qui a l'air malin, qui a visiblement beaucoup de suite dans les idées. Bref, après avoir un petit peu essayé de le décourager comme ça pour la forme ou pour le tester, on va le laisser poursuivre son voyage. Et Balthazar s'enfonce maintenant au-delà des lignes ennemies, en direction de Delft. Delft qui est la ville où le prince d'Orange possède son, son quartier général. On est maintenant en mai 1584. Balthazar arrive à Delft, donc dans la belle cité hollandaise, avec ses canaux, vous savez. Première étape, atteindre des personnes capables de l'introduire auprès du prince et surtout pouvoir les amadouer, ces gens-là. Son matériel à cacheter va être utile à ce moment. Il le donne à un membre de l'entourage de Guillaume qui ne se fait pas prier pour se saisir du présent. Ça va être très utile, ça, pour faire passer les correspondances. Puis Balthazar déroule l'histoire qu'il a inventée pour tromper ses ennemis. Il assure être un membre d'une grande famille protestante de Franche-Comté qui a subi la violence des persécuteurs catholiques. Il explique donc vouloir se mettre au service du statut d le champion de la cause qui l'anime. Alors bien sûr... On se méfie un petit peu de lui quand même, mais il a réponse à tout. Et par ailleurs, on le voit pratiquer avec application la religion protestante. C'est un bon comédien, si vous voulez. Alors, autour du prince... On se dit quand même que ce jeune homme débrouillard et convaincu pourrait, après tout, étant donné ses origines, devenir un agent très utile. Pourquoi ne pas l'envoyer en France, dans l'entourage du prince François d'Anjou, le frère d'Henri III, que Guillaume d'Orange cherche à placer à l'époque à la tête des Pays-Bas insurgés Balthazar a l'air assez motivé par l'idée, lorsqu'on la lui soumet, le voilà parti pour la Champagne, où doit se dérouler sa mission. En fait, c'est pas tout à fait ce qu'il avait espéré, mais que voulez-vous Il doit se montrer patient s'il veut approcher du statut d'air. Il comprend que sa couverture nécessite de faire ce détour. Le tout est d'attendre l'opportunité de retourner en Hollande. Or, justement, voilà que le prince François d'Anjou, qui est malade, à la fin du printemps 1584, vient à mourir. Ni une, ni deux Balthazar file vers Delft. Je cite Pierre Fabiani. Il manifeste son désir d'annoncer lui-même au d'heure la nouvelle toute fraîche, il est porteur d'une lettre et aussitôt introduit auprès de Guillaume qui veut l'interroger seul à seul sur les circonstances de la mort du prince français. L'importance de la nouvelle explique l'empressement du statut d'heure à recevoir le messager. Ah, là, euh, là, ça devient sérieux. Balthazar est enfermé maintenant dans une pièce face au visage haï du prince protestant. Il a 51 ans, Guillaume d'Orange, à l'époque est-ce que le moment est venu ben, En fait, non, parce que euh, notre Balthazar ne s'attendait pas à ce que son plan fonctionne aussi bien, aussi vite. Il a été pris au dépourvu, la vérité, c'est ça. Il n'a rien sur lui qui puisse trancher la gorge du prince ou qui puisse lui permettre de, de lui loger une balle dans le corps. Ah, ça, c'est vraiment trop bête, avoir attendu tout ce temps-là, avoir fait tout ça et se retrouver en position d'agir et de ne pas pouvoir le faire. Que voulez-vous Balthazar garde son sang-froid. Il soutient l'air de rien, la conversation avec Guillaume Doreau. Voilà tout de même une sacrée occasion manquée. Est-ce qu'une nouvelle occasion se présentera bientôt nous sommes dans la note avec cet Egmont de Ludwig van Beethoven dont nous, nous, nous venons d'entendre quelques mesures. L'orchestre philharmonique de Vienne était sous la baguette de Claudio Abado. Franck Ferrand sur Radio Classique Balthazar, on l'a dit, a de la suite dans les idées. Maintenant qu'il est identifié comme un serviteur utile à la cause protestante, qu'il a eu l'honneur de parler sans aucun intermédiaire avec Guillaume d'Orange en personne, il ne lui est pas tellement difficile de trouver un prétexte à lui reparler. C'est même peut-être pas mal finalement, puisque la première fois qu'il a été mis en présence du statut d'heure, il ne lui a fait aucun mal, donc on se méfie moins de lui maintenant. Et voilà donc que le 10 juillet 1584 à l'heure du dîner. Quand je commence à donner une date comme ça, vous vous dites que cette fois c'est sérieux. Il rejoint le Prinzenhof de Delft, donc le quartier général de Guillaume. Il a dissimulé sur lui deux armes à feu. Cette fois, il est bien équipé. Il franchit l'entrée, apparemment on le suspecte très peu. On le laisse patienter près de l'escalier où le prince d'orange doit reparaître une fois son repas terminé. Balthazar quand même n'a pas l'air vraiment tranquille. Ça intrigue la jeune épouse de Guillaume Louise de Coligny qui le croise tandis qu'elle se rend dans la salle à manger une fois dans la pièce voisine. Elle fait part au prince d'orange de sa mauvaise impression. Elle lui dit que cet homme-là euh, qui patiente dans l'entrée euh, n'a pas très bonne mine. Mais ça ne trouble pas Guillaume. Son repas terminé celui-ci se relève, traverse la pièce comme prévu, pose le pied sur la première marche de l'escalier, on est là juste à la sortie, alors là, pour Balthazar, c'est le moment toute sa longue pérégrination doit aboutir à ce moment-là. Hop En quelques secondes, il surgit face au statudeur. Il brandit l'une de ses armes qu'il presse sur le torse du prince. Euh, et allons-y, les tirs partent. Guillaume s'effondre. Dieu, lance-t-il, prenez pitié de mon âme et de ce pauvre peuple. Un serviteur tente de soutenir le statudeur, mais il n'y a pas grand-chose à faire cette fois. Celui qu'on va appeler Guillaume le Taciturne ne reviendra pas. De sa blessure. Les témoins sont abasourdis, effrayés, ils sont dépassés. Franck Ferrand sur Radio Classique. Balthazar, lui, c'est ce qu'il a à faire, le cœur battant, il décampe dans les rues, évidemment. Il s'élance le souffle court jusqu'à arriver devant la large voie d'eau qui entoure la cité. Ça, c'est quand même le gros obstacle à tout prix. Il faut le franchir, cet obstacle, avant d'atteindre une monture qu'il avait installée là, tout près, sur l'autre rive. Il a pensé à tout. Hein. « Il a, avec lui, deux vessies enflées dont il compte se servir comme de bouées, nous raconte Monique Cotteret. Parce qu'il a prévu de s'enfuir en sautant dans les fossés de la ville et il ne sait pas nager. » Problème, Balthazar n'est pas assez véloce, et eh oui, le fait qu'il ne sache pas nager n'aide pas, contrairement aux hommes qui, sans tarder, sont mis à le pourchasser. Lui est un peu hésitant, là, l'exécution de son plan laisse à désirer, il est rattrapé. Pour lui, impossible de lutter, il n'ira pas plus loin. Et vous imaginez bien qu'à partir de là, son sort ne fait plus de doute. À peine quatre jours plus tard, le 14 juillet 1584 au matin, cet assassin de 27 ans est présenté nu en chemise, l'air décidé néanmoins à ses bourreaux. Il a déjà affronté toutes sortes de supplices et maintenant il va devoir subir une mort très lente et très douloureuse et publique. Mais son esprit reste l'esprit d'un fanatique. Il meurt, croit-il, pour l'honneur de son souverain, pour la gloire de Dieu et accessoirement pour le bénéfice de son clan. En fait, l'engagement de Philippe II à cet égard ne se n'aura pas tenu ou en tout cas euh, mettra beaucoup de temps à l'être. Ça c'est assez terrible quand même. Je cite Pierre Fabiani. Il fallut à la, bat à la famille de Balthazar Gérard six années, six années de démarches et de procédures pour obtenir la récompense promise. En 1589, les quatre frères et trois sœurs de Balthazar encore vivants durent se rendre en Espagne et s'adresser directement au roi et enfin Philippe II tint parole. Titres et armoiries furent le plus régulièrement du monde enregistrés au Parlement de Dôle. Euh, il faut bien reconnaître que c'est un peu étrange comme procédure <rire> qu'un chef d'État récompense la famille d'un meurtrier pour l'assassin d'un de, de ses homologues. Quant à la guerre, enfin qui était en même temps son grand ennemi, vous me direz, quant à la guerre aux Pays-Bas, eh bien on ne peut pas dire que l'assassinat de Guillaume d'Orange l'ait vraiment résolu. Au total, elle aura duré quelques huit décennies et son, son terme verra la consécration d'une nouvelle puissance, celle des Provinces unies, avec pour père fondateur ce grand Guillaume d'Orange, figure assassinée d'une ligne qui devait marquer l'histoire pour longtemps. Il marque l'histoire de la télévision et de la radio de son côté. C'est Christian Morin. Bonjour Christian.
1: <rire> je pensais que vous alliez commencer à faire mon éloge. Mais, Mais oui, c'est ce... précisément. Vous savez, quand les gens disparaissent, on en parle toujours avec... <rire> J'aurais préféré... Oh là, je crois que la, moi, musique me... la musique me convenait. Oui, hein. euh, ce qui m'amuse toujours, c'est qu'on dit « Ah, moi, pour mes obsèques, j'aimerais bien avoir telle ou telle musique alors qu'on ne l'entend pas à ce moment-là. Donc, il faudrait peut-être l'entendre au préalable. <rire> » Alors dites-moi, j'ai une question à vous poser. Ça n'a rien à voir avec Guillaume Durand. Pourquoi Guillaume le avait-il quelques problèmes ah, d'humeur
0: Oui, parce que, en fait, je ne vous ai pas raconté toute sa vie, mais c'est vrai que pendant longtemps, il avait dû dissimuler tous ses sentiments profonds, puisqu'il avait dû se convertir de façon forcée au, au catholicisme. Et tout ça avait beaucoup pesé pendant toute sa jeunesse. Et il avait, il avait tendance à rester toujours extrêmement sobre, extrêmement un peu éteint, vous voyez. Et on, ce sont ses ennemis hein, qui lui avaient donné ce surnom, qui est entré dans l'histoire, ce
1: surnom de Guillaume le Taciturne. Une certaine contrariété, en quelque sorte. Oui, voilà, c'est ça. Alors, cet après-midi, je me réjouis à la perspective de ce que vous allez nous raconter. Vous, vous doutez bien que Aimant le Jazz, euh, c'est Red Charles que vous allez raconter à, à 14h tout à l'heure. Et il euh, y, a, y, a y a une petite histoire. Oui, <rire> mais vous jouez du piano très bien. Oui, très mal, non, très mal. C'est ce qu'on m'a dit. <rire> à propos de, de ce thème qui qui a accentué, disons, la carrière de de, de Red Charles qui existait déjà mais dans les années 60. La reprise de ce thème Georgia, Georgia, c'est pas lui qui l'a créé contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est ah, un, oui. un pianiste qui s'appelait Oggy Carmichael, et qui a fait pas mal de comédies musicales aussi, mais beaucoup beaucoup de thèmes de jazz, c'est un thème qui avait été composé dans les années 30 et chanté notamment par Louis Armstrong ou bien sûr il y a une version formidable de, de Billy Holiday. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, cette chanson, grâce à Ray Charles et le gouvernement de Géorgie, euh, avait choisi Georgia On My Mind comme hymne d'État euh, le 24 avril 1979. Donc voilà, pour la petite histoire. Et ça a été chanté par une certaine Gladys Knight lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Atlanta le 19 juillet 1996. Ouais. Comme quoi, une chanson, 3 minutes 30 de musique, euh, ça peut apporter quand même pas mal de voyages. Merci, Merci beaucoup. Écoutez. Merci de cette, de ce préambule à l'émission de cet après-midi. Voilà. Mais on va se régaler comme d'habitude. Donc, 14 heures tout à l'heure. Et puis, le plaisir de nous croiser. Alors, vous êtes en studio. Ouais, euh, rangez studio bien, bien matin, parce oui. que je vous avez besoin. Euh, J'ai besoin que tout soit ordonné dès mon retour, bien sûr, <rire> à vos côtés. Je vous souhaite une excellente journée, Franck, et, et à demain. Bonne journée.